0: Holoordfører forlot møte om 22. juli-minnesmerket i protest. Presse, politik og prostitusjon. Denne gangen er skandalen i Storbritannia at pressen ikke skrev en saftig historie om en minister. Svartebørssalget konsertbilletter, nå også på SMS for brukerådet advarer. Og nå kommer filmen om brødrene Rolf og Viggo videre. Den ene en av verdens fremste vitenskapsmenn. Den andre luftfartspioner. Den ene helt. Den andre glemt i Norge. Kulturnytt her i Nyhetsmålen med Ugo Fermariello. Igjen er det strid rundt det planlagte minnestedet på Sørbråten ved Utøya. Regjeringen har bestemt at de skal bygge kunstverket som vant konkurransen, som altså deler en oddde i to. Men i Holøke kommune fortsetter kampen. I går kveld forlot ordføreren altså formannskapet før det var ferdig. Det skjedde etter at et flertall av politikerne sa nei til å gi økonomisk støtte til beboerne på utstranda i den rettsaken de planlegger mot staten. Både politikere, ansatte og beboere langs utstranda ble vittner til at ordføreren forlot møtet.
1: Ja, egentlig så er jeg måløs. Jeg synes det er en, en speciell opplevelse å stå her og, og overvære det. Ute på parkeringsplassen ved Hole Herrethus står beboere fra utstrandet. De er skuffet over formannskapsmøtet. Men Anne Gry Rud og Marie Holtane Berge är enda mer forundret. For nå er de vittne til at ordføreren sätter seg i bilen og reiser lenge før møtet färdig. Han är så pass personligt berört att han valde att gå han orkade inte att sitta där mer ja, när han förde att alla alla egne egna gick han. Så ja, det har undantagat igen. Politikerne i Hole skulle ta stilling till om beboarna på Utstranda skulle få ekonomisk stötta till rättsaken vi anlägger mot staten för att stoppe byggingen av minnesstede på Sörbråten. Ordförre Per Berger bad politikerna sig ja till att stötta beboarna med inntil 100 000 kroner. Pengene skulle tas fra formannskapets disposisjonskonto. På tilhørerbenken sitter beboere med tår i øynene. Rundt bordet sitter politiker som kvir seg fra å si nei og lurer på om avstemmingen kan være hemlig. Så stemmes det, og vedtaket går imot ordførerens innstilling. 5 av ni sier nei, derblandt to av partikollegene til ordføreren i Høyre.
2: Jeg mener at Holø kommune ikke er part i saken, og vi kan ikke dessverre støtte en velforening i en sak mot staten.
1: Det sier Fredrik Skarstein och får støtte fra Elisabeth Klever. De to høyrepolitikerne hevder de stemte imot sin egen ordfører, fordi saken er prinsipiell. Ja, det är jo klart et dilemma, det har ett et kjempedilemma for meg også som person, det er klart at jeg vet at de som bor bortover der har ikke bett om noe av dette i det hele tatt, og jeg vet at kommunen har jobbet så mye i kulissene, og særlig Per Berger, med at ikke det her skulle bli valget. At det minnesmerket skal være på Sørbråten. Men det er ikke det denne saken her egentlig handler om, for det er den prinsipielle forhold til om kommunen skal støtte et, et velg det där det, 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 det som är det principiella här. Vi förstår inte detta i det hela tatt, för att kan man snacka om princip i en terrorhandling? Det är helt mm.
3: Du Och borde skämmas sig där det är männen.
1: Ledaren av Utstranna välförening Maria Holtande Berge är skuffad över vetotaket, men Utstranna bebodarna öynar ett lite hopp, för det sista ordföranden gjorde föran gick var att anke vetotaket. Per Berger vil ha saken opp i kommunestyret. Vi føler jo at ordføreren faktisk reiste sig for oss. att han sto opp för oss. Og det har vi trengt. Men vi synes det er helt forferdelig att andre folk velger å ikke støtte innbyggerne sine. Hva nå da? Påvirker dette resultatet, rettssaken eventuelt? Nej, det gör det ikke sånn sett. Vi, vi går videre. vi vi har innsamlingsaksjoner, og vi ser at eh, vi får inn, tikker inn litt penger hver dag, og vi håper at det, denne urettferdigheten vi har vist i dag viset, gjør at folk reiser sig og vipser over penger til oss eh, på utstrandet velforening, eh, så at vi kan eh, prøve denne saken rettslig, for det er den eneste muligheten vi har blitt eh, fratatt alle andre muligheter for
0: det sa til slutt Anne Gry Rud i utstrandet velforening. Ordfører Per Berger ønsket ikke å snakke med NRK i går kveld. Reporter Annette Scafjell. I to år har flere britiske aviser kjent til at kulturminister John Whittingdale hadde et seks måneder langt forhold til en kvinne som viste seg å være prostituert. Men de har aldri skrevet om det før nå. Kritiker antyder at pressen har lagt lokk på saken for å unngå å få strengere reguleringer fra nettopp den samme kulturministeren. Opposisjonen mener Whittingdale ikke lenger kan være minister for mediene, men statsminister David Cameron vil uansett ikke gi om sparken. Espen Aas, i London, hvorfor er det så pussig at denne historien har ligget i skuffen i fire forskjellige aviser uten å havne på trykk? En hver som har
4: fulgt med i brittiske tabloider noen gang i sitt liv vil være overrasket å vite at uh, aviser som The Mail on Sunday, The Sun og Sunday People, i tillegg til uh, The Independent, som ikke er full så tabloid, uh, har visst om at ett fremtredende uh, medlem av det konservative partiet, som senere ble kulturminister, altså hadde uh, forhold til en kvinne som jobbet uh, på ett uh, bordell ved siden av det date denne ministern. Uh, det har vært langt mindre uh, overraskende historier som har stått på trykk om folks privatliv, men akkurat denne historien har altså blitt liggende i en skuff, og det har da, som du nevnte i innledningen, fått folk til å stille spørsmål. Flere spørsmål har faktisk blitt stilt den motsatte veien om avisene her faktisk har brukt dette som et pressmiddel overfor Whittingdale, slik at han har innført en del strenge pressereguleringer som mange hadde trodd han kanskje skulle gjøre, gjøre arbeidsforholdene, særlig for tabloidaviser litt vanskeligere i kjølebane av all disse avlyttingene av mobiltelefoner som ble kjent i forbindelse med News of the World-skandalen og at de har hatt dette liggende i skuffen og har kunnet presse ham når de selv har ønsket
0: men tyder noe på at denne episoden og det at de har hatt dette våpen i skuffen har påvirket arbeidet han som statsråd og mediepolitiker?
4: Noen mener det, blant annet en kampanjegruppe som heter Hacked Off, hvor kjente medlemmer blant annet er skuespilleren Hugh Grant. De hade forventet at han hadde tatt mer tak i strengere pressregleringer da han tog jobben. Han innførte en del, men de to näste ble bare stående. Og denne gruppen Hacked Off fikk også da selskap av oppositionsparti Labour, som mente også at var helt påfallende, at ikke han hade gått videre med den jobben. och det viste da til at han var redd at denne historien skulle komme ut men nå har den jo kommet ut uansett da.
0: Men nå er jo ikke prostitusjon ulovlig i Storbritannia, og, og denne kvinnen som han var kjæreste med var altså en, en såkalt dominatrix en dominerende kvinne i yrkeslivet, men hva er det Whittingdale har gjort som skal være så, så galt? Det er jo det folk som
4: forsvarer Whittingdale og, og deriblandt også Downing Street nummer 10 sier ok, en singel man har lyst til få sig en kjæreste og få seg det hva så? Det er Whittingdale ikke i jordet var å informere Downing Street om denne trusselen om du vil da, som, som lå der mot ham. Han hade fått vite at noen forsøkte å selge den historien til noen av tabloidavisene. Dermed forstod han at noe var i ære, men så ble den altså bare liggende der, men til tross for at han ikke informerte statsministerens kontor, så har han altså fått full støtte, og mange er nok fortsatt overrasket over att en historie som ganske raskt kunne la seg illustrere på mange måter bare ble liggende, og først kom det lys i det noen begynte å stille spørsmål ved integriteten til kulturministeren, om han faktisk har gjort jobben sin
0: som medieminister. Men du Espen Aas, kan det være at britisk presse faktisk har tatt seg sammen og tenkt at dette har ikke offentlighetens interesse?
4: Det sier jo pressen selv, at de vurderte denne saken da de ble tilbutten, og så konkluderte de med at, nei, vet du hva, at han har forsøkt å, å, å finne en kvinne gjennom et nettsted. Det er en privatsak. Det er en sak som ikke eh, finnes i offentlighetens interesse. Men som jeg sa til å begynne med, det gjemmer meg mange andre saker som involverer kjente personer som i så fall har nådd opp til tabulidnes forsider. Tack Espen Aas korrespondent i London.
0: Fra filmen Moderne Tider, Modern Times, sa Charlie Chaplin. Søndag åpner et nytt museum over filmskaperen i Schweiz. På en stor eiendom utenfor Lausanne, det var der Chaplin tilbrakte sine siste 25 år. Erin Venno-Siversen, reporter ba blir det för ett städ.
5: Det ska vara en stor egendom. Eh museet heter Charles World og det har varit planlagt i 15 år. Museet åpner en dag etter at Charlie Chaplin, den brittiske legenden, skulle vært 127 år gammel. Det skal være et ambisjøst prosjekt, hvor du faktisk kan gå in i tannhjul, og sånn, sånn som Charlie Chaplin gjorde i filmen Modern Times, som vi her hørte musik fra. Og du kan også sitte inne i en hytte på kanten av ett stup, sånn som som man gjorde i filmen Gold Rush. Museet ligger ved en liten innsjø, og det ska vise Charlie Chaplins privatliv og hans arbetar.
2: Detta här det var knopps speciellt, släskantfolk och en profilerad punk helt. Han är som folk har flest, men sitter i varetext, gick från gängprojekt till bli gängprojekt. Sälta som man ser ut.
0: Här däromot, rapparen Kenneth Ingebretsen från Grorudalen i Oslo har lagt denna låten om den korruptionstiltalte tidigare politimannen Erik Jens
5: ja, det Dagbladet som bruker en helside på dette i dag. Låta heter Jensen, og i musikkvideoen til denne låta så hører vi ekspolitimannen, altså han blir gjort om til en spillefigur. Hele videon er et spill. Og den rapperen sier at han har medfølelse med det Jensen gjennomgår, men han tar ikke stilling til skyldspørsmålet i sangen. Advokaten til Jensen, Jon Kristian Elden, sier kan han kan kalle dette det fiksjonskunst, men at yttringsfriheten er stor i Norge, og han er ikke overbevist om at blir en hit.
0: Sangen om Eirik Jensen, også politimannen. Gatebarn India har fått en egen avis, og denne avisen drives av Gatebarn selv, hvor de tar opp tema som opptar dem.
1: I
5: følge nyhetsbyrået AFP så jobber nå 70 barn i denne avisen. De skriv om ting som oppdager dem som barnekteskap, seksmissbruk og stoffmissbruk og politiets brutalitet. Denne avisen startet i 2002, men nå har den vokst til 000 eksemplar i måneden. Og organisasjonen Shepta som driver avisen sier at det er utfordrende å få finansiering, men at de håper at de skal klare å stille ut denne avisen sammen med de største avisene i India og i løpet av fem år.
0: Takk, Eirin Venno-Sivelsen. Klokken er akkurat kvart over åtte dører på nyhetsmålen i NRK. Den norske kronen har styrket seg betydelig siden januar. Det er fordi oljeprisen har løftet seg i samme periode. Nå er den på 43 dollar fate for norsjøolje. Tjertjenske spesialstyrker har brukt flyplassen på Svalbard i forbindelse med en Det kan være brudd på Svalbard-traktaten, en just professor. Og det er ikke lenger tvil om at Sika-viruset forårsaker fødselskader ifølge amerikanske helsemyndigheter. Bruce Springsteen slipper 70 000 nye billetter til to ekstra konserter i Oslo og i Trondheim. Det ble kjent i går. Og samtidig tilbys på svarte børs. Nå advarer Forbrukerrådet mot en ny form for uh, ulovlig salg. Flere som ønsker å kjøpe konsertbilletter på internet har mottatt tekstmeldinger der billettene tilbys til en vanlig pris til synlatene. For så kommer et såkalt gebyr på opp til 500 kroner.
5: Jeg tenkte at det er lov å prøve seg La ut en annonse på Finn eh, om at jag var intresserad i att köpa en extra biljett til den konserten.
2: I dun tode trengte en ekstra billett til konserten som artisten Adele skal ha i Oslo den 1 maj i år.
5: Everybody loves the things do from eh, så fick vi en melding eh härmdagen om, om at... Eh, som startet med, ja, nu legger vi ut billettene til Adele-konserten, så videre.
2: Tode mottok en lang SMS fra en anonym avsender som utgav sig for å være et slags selskap, som først nå, flere måneder etter konserten var utsolgt, slapp billettene til Adele-konserten i Telenor Arena. Videre står det at billettene selges til pris, men med 495 kroner i provision. Mailen innehåller også et konkret avsendernavn, et telefonnummer og en e-postadresse. Rundt 25 personer skal ha mottatt denne sms'en. Dette her er jo klartbud på, på Svartebørsloven. Forteller Frode Elton Haug i Forbrukerombudet. Det er ikke lov å ta betalt noe mer enn det som er pålydende pris på billeten. Han får støtte Ingeborg Flønes i Forbrukerrådet. Hun forteller at stadig mer svindel og ulovligheter nå skjer via sms'
1: väldigt mycket mer av svindel och abonnemangstjänster och den typen ting föregår via SMS och att kanske vi som forbrukare blir lite mer oförsiktiga når vi får sms, -er. så detta är nog möjligens en ny måte att lura oss som forbrukare på.
2: En och ko prövar och ringer personen som säljer olagliga adellbiljetter.
1: Hei, den du ringer kan ikke ta telefonen.
2: Men har etter gjentatte forsøk ikke fått svar. Som NRK har fortalt tidligere blir 2016 et eksepsjonelt godt år for det norske konsertpublikummet. Flere toppartister i verdensklasse kommer til landet, som Rihanna, Bruce Springsteen, og nevnte Adele. Storenavn vil også føre til mer svarte børssalg, sier Haug i Forbrukerombuddet. Han minner også om at billetter kjøpt på svarte børs ikke nødvendigvis er ekte billetter, og at man derfor kan risikere å kun få et glimt av inngangsporten til for eksempel Telenor Arena.
0: I tillegg til å betale overpris, så vil det da bli en ekte inngang.
5: Jeg tenker den eneste måten man kan unngå at sånne ting fortsetter, er at man lar være å kjøpe det er jo selvfølgelig lett for meg å si som allerede har noen billetter.
0: Sa Idun Tode til vår reporter Kristian Ingebretsen. El Clasico ser ut til å bli årets norske festivalfilm internasjonalt. Den skal allerede, som vi hørte i går, på Tribeca-festivalen i New York. Og nå har den Norges premiere i morgen på kinoer. Det er den usannsynlige historien om to brødre fra en kurdisk landsby i Irak som for å vinne kjærligheten legger ut med en ferd for å møte Ronaldo, fotballspilleren. Kritiker Einar Gullvog Stolsen er både charmert og
3: kritisk. Ja, det er mye fint i et klassiko. Mennesken Den folkelige tilstanden i småbyen er sett fra storsamfunnets ståsted, men la oss si det er godkjent. Samfunnet er passekarikert. Tonen i filmatiseringen er fin. Vi er irakisk Kurdistan. De to hovedpersonene er et verger, kortvokste. Filmen bruker begge betegnelsene. De er brødre. De er veldig glade i hverandre. Vi ser ikke en så utalt broderkjærlighet ellers. Det er et i overkant forførende element. Før var vi glade for å se dverger som klovner i sirkus. De sjammerer oss i denne settingen også. Spillestilen er litt klovnete. Saken er, den eldste kortvokste mannen har giftet seg med en vakker kortvokst kvinne. De har fint. Den yngre broren vil gifte seg med en vakker høyvokst kvinne. De har sett varmt på hverandre i fire år minst. De har snakket ut om saken. De er enige, men pappa hennes er ikke det. Frieren kan kanskje nå frem hvis han klarer å komme seg til Madrid for å bli fotografert sammen med Ronaldo og bli folkeheldt hos den fotballgale landsbybefolkningen. Det er med det formålet han nå satser sitt liv og brorens liv og alt han har av glede og oppspart kapital. Det er litt søtt. Men skjermen bygger på naivitet. Virkeligheten er blitt eventyr. Filmen er litt for enkel. Den problematiserer i milleformer at det er pappa som har siste ord når datteren velger ektemann. Han bestemmer hvem det ikke skal bli. Han som har spart hele livet for å kunne tilby sin tilkommende et vakkert hus, blir robbet og blakket i løpet av en uke om å selge nyrensen for å kunne gjennomføre planen om å møte Ronaldo i Madrid. Og i filmen blir han lykkelig av det også. Mennesker som profiterer på passforfalskning og illegale viserutstedelser til ruinerende priser er nyttige folk, og det er snille. Krigen er holdt utenfor bildekanten. Den passer ikke inn. Alle grensekontrollene de må gjennom på sin firehjuls motorcykel er bare ekstra spenningsmoment. Det er filgudt nesten alt det dramatiske vi ser
0: Einar Gullvåg Stolsen om El Klassiko som kommer på kino i morgen hører om alle ukens premierer i mørkets opplevelser på P2 og Nettradio fra i morgen tidlig.
2: Det der
6: med Betatron, det jo en jo et interessant apparat det kan kanskje bli noe annet ut av det så dere for, de kan fortsette å bygge på det der.
4: Men hvordan i verden kan de greie dette her? Har de noe statsstøtte til alt? Til noe av disse portagene ders? Nej, vi har drevet dette selskapet nå i fem år, og i den tiden har vi hatt i alt seks promill statsstøtte, altså mikroskopisk støtte. <laughs> og det går selvfølgelig ikke heller,
0: men, og vi regner jo med at myndighetene vil støtte sivilflyvningene her, som i alle andre land. Dette var... Viggo Vidre, i 1939, luftfartspioner, og før det hørte vi Rolf Vidre, en av verdens mest betydningsfulle vitenskapsmenn, hans bror. Det er en historie om et livslangt brødreforhold, om hva krigen gjorde, for den ene er berømmet og kjent i Norge som nettopp en av luftfartens første og viktigste menn, mens Rolf i Norge stort sett er glemt. Søndag kveld viser nrk en dokumentaren om Rolf og Viggo Vidre, som heter alltid brødre». Rolf Vidrøy junior, det er din far som er vitenskapsmannen. Hvorfor ble han ikke mer kjent i Norge, mens i utlandet ble det sagt at han burde ha fått Nobelprisen? Det var vel
6: fordi han hadde sine betydningsfulle tider i Schweiz, i mellom Europa, og fordi han ikke kunde finne jobb i Norge etter krigen, fordi han hadde jobbet i omtrent to år under krigen i Tyskland. Og det ble han, så si, mobbet vekk for. Så han eh, dro til Schweiz og fikk jobb i Bromboeri, og det var en en professor som hjalp med det, Professoren heter eh, Paul Scherer, og er en veldig kjent man i
0: Syrik. For under krigen satt altså flygeren Viggo i tysk fangenskap, mens fysikeren Rolf forsket for tyskere i Tyskland. Turi Vidre, historiker, journalist og også kjent som verdens første kvinnelige trafikkflyger. Hvorfor er dette en så viktig historie at også du ville være med i filmen som vises på søndag og fortelle den?
7: For det første er det en veldig god historie, allmenn menneskelig og ehm det handler om krigen som vi som opplevde den jo aldri bli ferdig med. I dette tilfellet så uh, synes jeg også det er uh, på tide at man her i Norge blir, uh, får større uh, interesse for og oppmerksomhet rundt den, uh, hvor stor han var, Rolf, onkel Rolf, som forsker og vetenskapsman. Og det vil det norske miljøet også tene på, tror jeg.
0: Var faren din et geni? Fordi vi hører i filmen eh, at på 30-tallet vant han store anbud i konkurranse med de største selskaper hjemme i Norge, og deretter var han helt instrumentell med en doktorgrad som førte til verdens første strålebehandlingsmaskin til medisinsk bruk. Om han var nok mega klokere enn
6: jeg, <laughs> men om man var et geni, det vet jeg. Jeg vet ikke hvor grensen er, geni eller ikke geni. For mig som far var han en helt almin, et helt almindelig menneske og en veldig god far. Var han bitter for Norge? Det, det er jeg nesten overbevist at han i grunnen ikke var. Han elsket å komme til Norge efter krigen og gick i Nordmarken. Det var liksom hans sitt... Eh, landskap hvor han eh, trivdes, og jeg var
0: veldig ofte sammen med ham på tur i Nordmarken. Og dere snakker jo alle norsk, selv om dere vokste opp i, i Schweiz. Han fick altså et forelegg etter krigen for å ha mottatt lønnen av, av luftvaffenstund. Han ble eh, og også anklaget for å ha skrevet en artikkel om tysk kraftforsyning, som skal ha et en propagandistisk karakter med det. Det var dette forelegget. Det ble aldri bevist at han hadde gjort noe viktig for, for krigsinnsatsen. Men så er det jo et sammensurium er det kommet frem i ettertid, blant annet denne filmen, av agenter og dobbeltagenter, og et spill med at de hadde en bror som fange og en som fysiker. Hvordan, hvordan skal vi se på dette i dag?
7: Jeg tror nok at Rolf var veldig lite politisk i det hele tatt, at han kun tenkte på forskningen sin, men det er en, også en av grunnene til at han dro til Tyskland, var at han nok trodde han kunne hjelpe far i fangelskapet. Far satt i flere tyske fengsler under umenneskelige forhold, og holdt nok også på å med flere ganger. Han var alvorlig syk, han veiet bare noen av 40 kg, og han var en svær kraftkar altså, da han ble satt inn sånn at det viste seg ettertid eh, også å være riktig, men det viste man ikke da. Rolf ble lovet at far skulle bli satt fri, men det løftet ble aldri holdt, og det var amerikanerne som slapp far fri i 1945 da de eh, inntok Darmstadt hvor han da satt. Det var general Pattens styrker, men Rolf eh, har på en, eller far har på en måte antagelig
0: reddet livet på at hans skjedene blev knytte sammen med Rolfs. Hva hadde de i sig som gjorde at de forsonet med en gang etter krigen, og til slut så kom jo det meste for en dag, hvordan dette spillet hadde virket?
6: Ja, det...
0: Jeg, på den tiden,
6: visste jo ikke jeg noe særlig om dette her, og jeg var vel kanskje... Seks år gammelt da vi dro til Schweiz, så vi kom hver sommerferie til Norge, og det var helt naturlig at vi traff onkel Viggo og døtrene, og det var absolutt ikke noe, noe imellom dem. Hvordan klarte de det?
7: Nei, vi, vi uh, har jo begge erfart disse forfedrene uh, våre som veldig optimister, folk som så fremover og satt en strek, gjorde seg ferdig med ting det ikke var noe vits i og bruke
0: energi på. Og fortsatt flyr fly med videre på, og strålemaskiner brukes på alle sykehus i verden. Takk! Rolf Videre Junior og Turi Videre. Filmen Altid Brødre kom på NRK 1 kl 21.05 på søndag. Kulturnytt var vestine Stine Tråd-produsent Ugo Fermarello, programleder. Dette er Nyhetsmålen NRK.